0: 哈 e l 欢迎大家收听这一节尚恩带你上车，我是 ETtoday 车运记者尚恩。出跑车线呢已经有八年的时间了，玩车则是不长不短的十五年。不管什么车，我都爱玩。第三集警戒呢，其实，在我们录音的当下哦，已经正式宣布哦，将要延长到这个七月的十二号哦。不过呢，台湾的新车市场哦，其实并没有因此而停摆哦。反而呢，更像是之前哦，包括他总代理何泰哦，曾经提过的哦，未来呢，我们即将进入一个所谓新常态的这个生活方式哦，所以呢，其实各品牌哦，他们还是纷纷拿出了接下来的这个新车计划哦。尤其是呢，越是在这个困境当中哦，越是要去用力的经营。所以呢，今天我们就来讲讲哦，即将在这个第三季哦，台湾市场要轮番登场的这些新车阵容。那其中呢，特别有两款车哦，更是在这个近期哦，引起了非常热烈的讨论哦。所以我们今天呢，会把重重点哦，去着重在这两部车上面。那如果各位车迷呢听完尚恩的这个解析后哦，如果有任何意见啊或任何想法哦，也欢迎哦在留言提出来哦，和大家一起来交流交流。那首先呢，第一个我们要讲的哦，就是即将要在七月一号正式开卖的这个福斯的八代 Golf。那其实作为钢炮的这个代名词啊，几乎已经是大家想到钢炮就会想到 g o f 其实之前呢、啊，我和小叶叶玉忠哦，我们就曾经在节目上哦，针对够，去做过这个深入的讨论。那如果还没有听过的朋友呢，可以听完今天这一集哦，再回去翻翻前面的集数。那当时呢，我们是在这个导入规格和车型都不知道的情况之下，我们去针对它的外形啊、内装啊，还有一些新的科技哦去做探讨。那在我们录音的这个礼拜哦，其实台湾服饰他就终于给出了这个。呃，前期的导入阵容，除了这个性能款的 Golf GTI 啊，它先以这个所谓的热血魅力限定版，然后开出了这个 169.8 万，还有这个非常严苛的这个抽选方式哦，去制造话题以外哦。那主要呢，在常规车型的部分，则是提供了这个2 3 0 e t s i 的 comfort 和 life 两个版本，然后以及2 8 0 e t s i 的 style 和 r life 等两个版本，等于初期哦，总共有五个选项哦，包含这个 golf g t i 哦。那台湾富士也特别强调哦，后面呢还会有这个旅行车的 variant 哦，还有这个最顶尖性能版本的这个 R 车型哦 ，golf r 哦。也都会陆续来到台湾市场哦，这个台湾车迷呢也还可以再继续期待一下、哦。那我就先来讲讲话题很夯的这个 Golf GTI 哦。其实最一开始消息放出来的时候哦，大家都想说啊，新的 g o f 要卖 GTI 要卖到快一百七十万，对，而且他一开始他还讲说这个是限量四十五台哦，而且他还有一个非常非常严苛的这个。呃，身份条件哦，你要符合这个条件才能去参加抽签哦。第一个是你要符合这个福斯礼遇计划金卡会员哦，那这个应该就是有关于他的一些这个消费啊，或者是这个做保养的时候一个算是会员计划啦。那另外呢，你还必须要是现任的 GTI 车主，或者是你要有两台购服，你才有资格去登记抽签。哦，而且还是要抽哦，就是它限量45台，还是要抽哦。那我那时候听到，我就想说，这是把 g o 尔夫当成法拉利在卖，是不是？那也有更多网友在讲说，就是以前那个 g o 尔夫 GTI 不过就是140万上下，那现在要卖到170万，这到底是发生什么事？但是后来认真看了一下。它这一次这个限量45台的这个，并不是一般的 Golf GTI 哦，它是所谓的限定版，也就是呃特别在上市初期推出的热血魅力限定版哦。它其实比常规的 GTI 多了一些配备啦，那我们这边就不再详述。那重点是有网友他真的去国外的服斯网站去试算过，那些多出来的配备的价格，把它加一加。其实就等于看台湾限定版的价格没有差到太多，所以说就算之后这个常规的 G T I 价格啊，可能会比之前小涨一些哦，但应该也不会到一百七十万这么夸张啦。因为毕竟 G T I 上面还有一个 R 车型，你如果 G T I 都卖这么贵了，那你 R 要卖多少钱？对不对？那 R 卖那么贵，又要卖给谁？哦，所以说这个 GTI 的价格应该不是一百0十万这么夸张啦。那到时候还是以台湾福斯它正式发表的价格为准。那再来，我们就把重点回到这个所谓的常规车型的部分。那我们就先从动力来看喽、哦。这次台湾福斯在购福常规车型的部分，它就是导入两个动力，分别是这个230 E T S I 和280 E T S I 哦。那2 3 0 ETSI 呢？它搭载的是这个 1.0 升的涡轮引擎，那它可以输出110匹马力和 20.4 公斤米的扭力哦。那2 8 0 ETSI 的车型呢，则是 1.5 的涡轮引擎，那它具有150匹马力和 25.5 公斤米的扭力哦。那这些听数字听起来和过去都没有差太多。那同样也是搭载这个七速 DSG 的这个双离合变速箱。但有认真听的朋友就会听到我特别强调这个 ETSI 哦。那这是因为这一次哦，台湾福斯所导入这个八代高尔夫，除了这个 GDI 以外啊，这个常规车型它全部都有48八伏特的氢油电系统哦。那它的启动马达。同时也可以当做这个发电机来使用，这个其实在现在很多家这个轻油店来讲都是类似的做法，都是让这个启动马达和发电机为一体。它除了就是当可以发动引擎嘛，你启动马达就是拿来发动引擎的嘛。那它发电的时候呢，就是对这个48八伏特的锂离,离子电池去做充电。那反过来哦，它也透过这个皮带的传动哦，可以去额外提供这个12匹的马力。和五点一公斤米的这个辅助动力哦，去供行驶的时候做使用哦。那当然更重要的是哦，通常有了这个呃轻油电系统之后啊，最大的变化哦，就是在于说它的这个怠速熄火功能哦，会再更加强哦。除了过去说只有在这个车子停下的时候熄火以外啊，它现在还可以在你车辆滑行的时候，就是你滑行不需要加速、不需要减速的时候，它也可以去做到这个怠速熄火。那据说呢，这样子的改变哦，就可以让它这个油耗哦降低百分之十哦。当然哦，我自己个人觉得最大的好处哦，就是除了这个省油以外哦，那通常这个呃有了轻油电系统之后，你的怠速熄火和发动，它发主要是在发动的时候，它的震动会比较小，而且那个启动的速度会比较快。那相对来说，就是你在可以做到比较。呃，比较无感的这个怠速熄火的功能哦。那当然无感，它还是会有感觉，但是比起现行的这一种用传统十二伏特，然后启动马达去发动的，它那个其实差异会蛮明显的、哦。那为什么我觉得这个好哦？主要是在于说，这会让更多人愿意去使用怠速熄火功能。好，因为大家想想看，有多少人的车子是有怠速熄火功能？那有的朋友通常上车第一件事情，发动之后第一件事是什么？就是去按那个怠速熄火关闭的那个功能，就是不要让它熄火。那就算你上车的第一件事情不是这个，通常当你车子热了，停了第一个路口之后，你也都会记得要去按。哦，因为那个现在的这种一般十二伏特的怠速熄火，它的启动停的、呃、那个震动啊，确实是比较大。而且它的这个速度也确实是比较慢，有时候会让你就是你刹车放开，你觉得车子应该要往前走了，但其实它还在发动。好，所以说这个会让更多人愿意去用哦，也才真的能够达到这个就是呃节能减碳的效果。而且相对来说，启动车子其实是一件非常好点的事情哦。那现在这个启动的这个电力供应啊，是交给锂离,离子电池去做供电哦。相对来说，你的这个十二伏特的这个铅酸电瓶哦。它的损耗可能就会比较少一些哦，你也可能说你的这个呃十二伏特铅酸电瓶更换的时间可以拉长一些些哦。当然哦，也会有人讲说啦，你说十二伏特电瓶的损耗比较少，可是它多了一大堆东西，这这么复杂的系统哦，会坏掉的东西一定更多。但我是觉得说这个东西它真的是需要时间去做验证的啦，所以我在这边也没没办法跟大家保证些什么，但起码是。它这套系统可以让更多人愿意去接受、去使用、代数熄火，去达到节能。我想这个才是它最主要的目的哦。那讲完了动力哦，接下来这个也是商人个人觉得这次改款很有感的部分哦。那其实上一次跟小月在聊的时候，我们也针对这部分聊了不少、哦，就是那科技感满满的这个车内配备哦。那这一次全车型哦，它其实它都是用了这个十点二五寸的这个数位仪表板哦。那中控屏幕呢？中控的那个中央屏幕触控的部分哦，这是依照车型的不同哦，它有分 8.25 寸和10寸两种哦。那其实都已经算非常大了啦。但那个内装哦，基本上还是就跟上次讲的一样，它的按键非常的少，它几乎都是用这个平板触控的方式去操作，就是像上次提到的这个呃空调，然后还有最重要这个大灯开关的部分哦，连大灯开关都是用平板触控。哦。当时小叶就讲说，这个福斯真的是对他们的这个妥善率非常有信心哦。那另外这一次在全车型哦，全部都有给这个手机的无线充电板哦。其实对现代人来讲哦，应该是很实用的配备啦，因为现在大家手机都不离身嘛，对啊。那有的时候你可能呃一整天在外面，你没有时间给手机好好充个电，那放上去可以充，其实用起来是真的是蛮实用、蛮方便的啦、哦。不过要特别注意的是哦，这个二三零 ETSI 的两款车型啊，它都没有无线的 Android Auto 和 Apple CarPlay 的功能哦。那对于常常会用到这两个功能，但又不想要接线的朋友，你就要稍微考虑一下哦。那另外一个，我觉得诚意也是非常满的地方哦，就是说从最低阶的车型哦，也就是这个2 3 0 e T S I 的车型上啊，它就有提供了这个 A C C 巡航 Plus 哦。那它为什么叫做 A C C 巡航 Plus？ 是因为它不止可以跟车，跟到完全静止。而且十秒之内哦，它还可以再自动再起步去做跟车哦。那这个其实我觉得，对于那些经常是讲说啊，这车没有全速域我不要买的人来讲啦，就是你就可以稍微比较放心一些了。那另外像这个前后的刹车辅助，然后二次碰撞预刹、车侧盲点这些东西也都是全车系都有。但如果比较细心的朋友就会发现哦，哎、欸，上岸你是不是少讲了一些东西？怎么有了 ACC， 然后但是没有这个没有那个、哦、其实呢，这也是因为哦，这个福斯哦，它非常巧妙的利用配备的差异化哦，去明确的分出了这个车型等级的高低哦。你要在二八零 ETSI 以上的车型哦，你才会有车道修正、维持辅助的功能哦，也就是这个呃方向盘会自己转了、啊、哦。那另外呢，你还可以有这个自动辅助停车、离车安全警示这些功能哦。那另外有一个比较酷的是哦，有一个比较酷的功能，也是这个2 8 0 ETSI 车型上才有的、哦，也就是这个道路的虚拟实境哦。它会在这个仪表板上哦去显示你车子周遭的状况哦。例如说，我现在眼前的这条路它有几线道，然后每一个车道上面呢，它有几辆车，阿是汽车是机车还是大卡车哦。这个其实我一开始看到那个图的时候，我是觉得有点似曾相识啦。因为跟特斯拉上面的做法是真的蛮像的、哦。但我是觉得说，因为目前我还没有碰到实车，我也没有实际试过。但是从这个官方给的示意图来看哦，我觉得这功能比较像是一个去告诉驾驶说：“诶，我电脑我有看到这些车哦，好、哦，因为它能显示的角度其实。”都不太算是死角啦，哈，只有车侧勉强算是啊，但是车前其实我们也都看得到嘛吼，所以到底用起来会是怎么样哦？这真的还是要实际开开看才知道啦。哦。那目前哦，台湾福斯还没有给出这个八代购福的价格啦。哈。不过我们稍微回顾一下，八代购福啊，它在后期的时候最那时候最入门的车型是这个2 8 0 T S I 全赖哦。那个时候价格是八十九点八万啊，那其实比起现在八代高尔多了这么多新科技、新玩意之后，还能不能守住这个八字头？我个人是希望守住啦，但我也觉得这个难度真的是有点高啊，因为多的东西真的是太多了，所以说就看这个台湾福斯的诚意和操作啦。哦。那到时候七月一号就正式发表了，那。到时候再呃第一时间来跟大家报告、哦、究竟它的这个价格是怎么样哦。那讲完购服之后哦，接下来我们要来讲另外一个，也是最近也是讨论到沸沸扬扬的新车哦，那就是这个轰达的四代 Fit 哦。那其实这次 Fit 哦会正式浮上台面哦，是因为哦有经销商提前先预接单哦。那那个时候，什么预接单价格啦，什么规格啊，全部都爆料出来啊。那接着，这个台湾本田哦，才赶快又发出了这个官方新闻稿，哦，去讲了这个正式的价格，然后啊，正式的规格，然后预接单价格，然后还有这个上市的日期哦。其实台湾本田好像经常发生这种类似的状况哦，我是觉得蛮有趣的啦。那为什么 Fit e 会引起车迷的这个热烈讨论哦？主要就是在这次的这个预售价哦，因为它一点五汽油版就要七十六点九万而首度哦在 Fit 上提供了这个 e-haver 的这个油电版哦 ，e-h-e-v 的油电版哦，它更是要到这个八十六点九万哦，这个价格一出来，网友真的是瞬间就爆炸了，大家就讲说，你一台 Fit 一台小车竟然要卖到八十六点九万。因为之前的顶规哦， 1 5 S 哦，其实只要 69.9 万哦，所以大家就觉得哦很爆炸，这个价格一来一回差了十几万块、十万，这到底是发生什么事情哦？但其实我认真看一下规格表啦，就可以理解说为什么新新 Fit 的价格会有这样的调整。而且我觉得，其实对于用得到这些功能、注重这些功能人来讲哦，这样的调。价格调整，我甚至觉得可以用超值来形容哦。那就让我来跟大家一一分析哦。首先是哦，这个新 f 飞的，它虽然给了你两个选择，但我更倾向于把它看成是两个独立的选择，或者是你干脆就把它当作是两台不一样的车来考虑哦。这是因为，在动力上其实它就已经有非常根本的不同哦。1.5 五汽、哦、油我们就不特别提哦，因为它还是一样是这个120匹马力和 14.8 公斤米的扭力哦，然后搭配的是这个 CVT 的变速箱哦，其实跟过往都差不了太多，所以我们还是先把重点摆到这一次这个全新的这个 eH EV 的动力身上哦。它的引擎排气量啊一样是 1.5 升哦，但是呢，它的这个引擎哦是这个阿特金森循环的自然进气哦，那这个大家就想说，哎，这是到底是什么东西？不就是引擎吗？那这种引擎它的特色是它非常的省油，不过它的扭力会比较小一点哦，所以说大家就会就想到，就是它的两个特性嘛，一个是省油，一个是扭力小。那这个时候它这个特性就非常适合和这个大扭力的电动马达去结合在一起哦。所以其实很多油电混合动力车它用的引擎都是这种所谓的阿特金森循环引擎哦。那在这个 Fit 身上呢，它的重效输出哦达到是一百零九匹的马力。和 25.8 公斤米的扭力哦，虽然说它马力比纯汽油版小一点点，但是你看哦，它的扭力已经多了11公斤米哦，而且更重要的是哦，它的油耗哦可以达到呃二十公里每公升以上哦，其实算是相当不错。哦。那因为过去哦 ，Fit 在台湾哦，从来都没有提供过油电动力哦，那这一次呢，台湾本田哦，它就干脆直接让两个动力底下都只有一个车型。而且呢，这两个、这两个就是油电的车型和呃汽油的车型哦，它们除了动力系统上的差异以外哦，其实它其他的配备哦，我觉得真的都不算是非常非常有差异哦，主要是差在说驾驶座的西部气囊、盲点侦测和免钥匙开门这三个东西而已。那除了气囊以外哦，其实后面两个啊。都算好解决啦，哦，那当然这个有时候这个牵扯到一些改装的问题，我在这边也就不讲说到底怎么解决。但如果到时候大家去订车的话，我相信这个应该都会听到一些解决方案，然后，所以我觉得这个答案已经非常明显了。其实台湾本田这次打了算盘呢，它就是要在配备上一次给好给满，哦，去减少你这个选择困难做来发作。那剩下的就是你要去考虑到你自己的预算和你的用车环境。就决定说你到底是要买纯汽油还是买油电版好哦。如果说你市区开得多，你又很重视行路品质，而且你的预算哦也够，你的口袋也够深哦，那商人真的建议你哦，其实直上油电应该会是一个非常不错的选择哦。但如果说你单纯就只是想要一部安全、看起来又很潮的这个代步小车哦，其实我觉得你买纯汽油版哦也不会是什么太大的问题那讲到配备和安全啊，这就是另外一个为什么费 t 会变贵的原因哦。因为主要是说，这次全车系它通通都搭载了这个 Honda Sensing 的主动防护科技哦。从这个 ACC 主动定速啊，前方碰撞警示，以及这个碰撞缓解刹车，然后还有这个车道维持辅助跟偏移警示，道路偏移抑制。然后一直到这个 AHP 自动远光灯哦，它全部通通都给你给好给满哦，不管是汽油还是油电哦，就是我上面讲这些配备通通都有哦。那其实呃，过去我们也讲到蛮多这个关于 Honda Sensing 的事情啊。上人到现在还是认为哦，这个 Honda Sensing 是我在这么多这种驾驶辅助科技当中，我觉得用起来算是相对是一个蛮顺手的。哦。主要是因为说，其实呃，如果常在用这些科技的人，就会注意到呃。有些车型，它虽然说你知道它现在在主动定速了，你虽然已经知道说它现在方向盘它有在帮你做这个车道维持了，但有些就是会让你不自觉的想要去介入它的操作。好比说，有些车型它的这个车道维持，它可能电脑认为的正中间跟你想的正中间不一样，那你就会想要去扯一下、扯一下，把它拉回你认为的正中间。那又或者是说，像这个 ACC 的部分，呃，有些 ACC 它的可能它减速的时间点太晚，可能这个前面的车前面有慢车，然后你觉得说哦应该要减速，可是车子还不减速，这时候你就会想要提早去减速。可是它它其实并不是说车子没有侦测到，或是它没有要动作，只是说它的那个时间点的调教会让你觉得说有点怕怕。那 h o 申请真的是我用到目前为止觉得说它可以让我很放心。那不会让我想要一直想要去介入它，所以用起来来讲，确实我觉得这个对于驾驶疲劳的降低是非常有帮助的。那当然到 Fit 身上会不会是一样调教，这个我们也不能肯定。但就过去的经验来看，不管是在 CRV 还是在 Odyssey 上面，我用过了 Honda Sensing， 我是真的都觉得算是蛮好用的啦，就让我很安心、很轻松这样子。那但是目前哦，有传闻说哦，在 Fit 身上的这个 ACC 哦。它不是全速域的哦，可是呢，其实我觉得不管是不是全速域啦，基本上小车给到这样子，我觉得已经算是很有诚意了啦。哦，因为你看看，就是现在目前这种同级小车来看，你说撇开进口车不讲的话，其实真的要给到佩佩给这么满的那个选择，相对来讲真的不算多啦。哦。那另外呢，它还有给你像是这个全 LED 的头灯。然后以及富有这个自动锁定，也就是 Auto Hold 功能的这个电子手刹车哦，还有这个全彩的液晶仪表，那这些东西其实通通都是成本啦、啊，也是我们在以前的 Fit 身上没有看过的东西啦。那同时哦，它也还保留了这个 Fit 哦这个空间弹性变化的这个大优点哦。所以如果用汽油版来算哦。因为汽油版现在是这个呃 76.9 万嘛，预售价的部分。那其实呢，它是比过去的这个顶级车型而，也就是这个1 5 S 哦，其实涨了7万块。因为过去是 69.9 万哦。那你说7万块可以买到上面我讲的这些、哦，我就包含什么 h o n 汉达三型啊、LED 头灯啊、电子手刹车啊这些东西，我觉得真的是很合情合理啦。哦。毕竟。安全性和便利性哦，是真的比过去提升了非常非常多、哦。我相信啦，这些东西真的对于用得到人来讲哦，这七万块真的会花得很划算哦。而且这个新 Fit 的外形哦，真的是我觉得真的是蛮潮的啦。虽然说美感这种东西，是每个人意见都不一样，可我觉得那个真的称得上是潮流了哦。那目前哦，台湾本年是预计在九月份的时候。为这个新 fit 哦来举办这个线上发表那其实过去哦，台湾本田也会有那种正式售价比预售价还要调降一些些的这个经验然后，所以车迷还是可以稍微小小期待一下，然后反正这个目前预售是多退少不补嘛吼，所以如果到时候真的有便宜的话，那也是不无小补了哈。虽然说，我觉得现在这个价格真的也还算是可以啦，哈，而且这个要再降价的空间哦，是真的，我觉得真的也有限啦，然后因为真的多了太多东西，那通通都是成本哦、喔。那除了这个话题超夯的构 o f 和这个 Fit 以外哦、喔，其实台湾在第三季哦、喔，也还有很多这个重磅级的新车哦、喔。像是这个 Hyundai 哦，现代哦，他们就预计会带来这个品牌首款的这个电动车哦 c o n a EV 哦。那另外呢，它的这个主力的大型修旅车哦 ，Santa Fe 哦，也即将要推出这个小改款车型哦。小改款听起来好像大家会觉得说啊，就小改款而已啊，但它这次重点是在于说哦，它在原本的这个 2.2 柴油引擎以外哦，它预计会新增这个 1.6 升的有点动力哦。那还有这个全新的这个图 u 哦，也预计会在差不多也是在在第三季的这个时间点来做导入哦。其实它这个每一款车哦，真的都非常有话题性哦。那也希望这个南洋哦，可以赶快加紧脚步哦，因为这些车款真的进来的话，我觉得对市场都会造成一定的这个话题、一定的影响力哦。那在这个你上方面哦。它还有这个最让人关注的那个小改款的 k i x 哦，因为之前跟小叶在聊这个销量的时候，我们就是讲说啊，这个 k i x 虽然说都是鸭子划水稳稳卖哦，但是它这个小改款还是要赶快来哦，去压一压这个呃准新神车 Corolla Cross 的这个气焰哦。那不过就目前收到的消息来看啦，哦，因为之前我跟小叶一直提到这个 ePower 动力啊。但是在这一次的这个小改款先起先前期来看呢，吼，目前收到消息是没有这个 ePower 的这个油电动力哦。不过没有意外的话啦，它应该是会改采这个美规的 1.6 动力哦，马力的变化不大，但是扭力有小小提升了、啊、哦。这个对于动力很讲究的朋友来讲，或许是个好事然、啊、后。那另外大家也可以期待一下、哦、这个 ACC 主动定速。到底会不会给他装上去？啊，会装什么等级的？哈，那其他呢？像是这个 Toyota 的暴力鸭 GR 亚瑞斯哦，它其实它也预计是在这个九月要来做这个正式的发表哦。那虽然说和太早就已经接单，接到手软了哦。那不过呢，到时候尚恩哦还是会第一时间来帮大家带来更多资讯哦。那所以呢，也就请大家持续锁定 e t 2 o d a 车云的图文报道，还有尚恩带你上车的这个节目哦。那如果还没有订阅的朋友呢，请记得按下订阅，这样才能够在第一时间收到我们最新的节目通知。那如果觉得我们节目不错呢，也请不吝啬给我们五星好评，这会对我们有很大的帮助。那我是张恩，感谢大家收听，那我们就下期再见喽，拜拜。